0: .com para
1: tenemos en línea telefónica ahora, sí, a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, buenos días.
2: Muy buenos días Rubén, saludos a todos y a todos los que escuchan.
1: Bueno, ¿cuántos casos de coronavirus tenemos confirmados?
2: Bien, a este momento tenemos cinco casos de coronavirus confirmados. Eh, te digo también que tenemos 13 negativos y tenemos 19 casos que están pendientes para realizar el análisis en el día de hoy.
1: O sea, 19 sospechosos.
2: Correcto, 19 sospechosos que van a estar siendo analizados en el día de hoy.
1: El periódico El Nuevo Día, en su edición de hoy, en la página 6, dice que el gobierno restringe pruebas.
2: Sí, eso... Um, en algún momento antes de que se flexibilizaran las reglas por parte las guías por parte del CDC, en un momento era de esa naturaleza. Pero nosotros, en conversaciones con la doctora de seda y con la secretaria de salud interina, entendemos que nosotros tenemos que manejar esta emergencia no solamente en el aspecto físico de salud, sino también en el aspecto emocional. Y hay muchas personas que probablemente no presenten síntomas y esas personas por diferentes situaciones puedan pensar que de alguna manera se puedan haber contagiado, así que esas personas, en la coordinación con el médico, se le hace, la, se le va a hacer la prueba. Así que es importante que las personas que de alguna manera se sientan que su condición de salud ha variado o que se sienten que pudieron en algún momento haberse contagiado, contacten a su médico, lo puedan dialogar con él para que se coordine la toma de muestras de para la, el examen de coronavirus obviamente esas pruebas no las hacen en todos los lugares, así que tienen que haber una coordinación para que entonces pasen al laboratorio de salud pública o a aquel lugar que esté autorizado para tomar las muestras.
1: O sea que ya aquí, ¿y cuándo se va, van a poder evaluar las muestras aquí?
2: Sí, ya se están evaluando, Rubén, la mayoría de estos casos, de estos cinco casos confirmados, eh, uno de ellos es del CDC, hay cuatro pendientes todavía de los originales en el CDC, Así que se ha tardado muchísimo. Yo creo que el CDC en esta emergencia ha estado cuestionado. Yo creo que eso no le cabe duda a nadie, ¿verdad? Así que eso ha sido importante en aquel momento que exigimos que se nos autorizara que Puerto Rico pudiese realizar las pruebas. Así que estas pruebas ya las está realizando el Laboratorio de Salud Pública y del Departamento de Salud. Es importante que también los ciudadanos conozcan que hay unos eh, laboratorios clínicos en Puerto Rico reconocidos que ya están próximos a recibir la autorización del CDC y de la FDA para que puedan realizar las pruebas. Eso nos va a viabilizar que a través de toda la isla pueden haber laboratorios donde las personas con su recomendación o en consulta con su médico puedan ir a hacerse la prueba. Eso se irá anunciando más adelante. Por el momento es importante que si una persona tiene unos síntomas o su condición de salud ha variado, o entiende que de alguna manera se ha contagiado, que pueda coordinar con su médico para que se le pueda tomar la muestra y que pueda entonces hacerse el análisis.
1: ¿Y cuándo usted prevé que esos laboratorios van a estar aquí haciendo los análisis?
2: Bueno, esos son eh, laboratorios privados, así que en la reunión que tuve con ellos durante el fin de semana, había uno de ellos que estaba bastante adelantado, esperaba que esta semana pudiese recibir la autorización, así que nosotros en lo que lo podamos asistir, tanto con el CDC con, como con FDA, y los vamos a estar ayudando para que puedan recibirlo. Esto nos va a facilitar, como dije anteriormente, de que con cualquier ciudadano que tenga esa preocupación se pueda hacer la prueba.
1: Esos son los laboratorios Toledo y Borinquen.
2: Correcto, correcto. Y nosotros vamos a también a trabajar unas alternativas eh, con otros laboratorios y con ellos también que lo hablamos en la reunión para que entre todos podamos tener una red con el gobierno de hacer las pruebas y los análisis porque hay unos, hay unos laboratorios que pueden tomar muestras pero no pueden hacer el análisis así que en ese momento eh, tenemos la coordinación para que ellos levanten la prueba y nosotros en el laboratorio de salud pública podamos hacer el análisis
1: eh, Así que otra vez no se van o no se van a restringir las pruebas el, el hacerse la prueba no,
2: lo importante es que la persona que tenga un cambio en su condición de salud o que entienda por un viaje o porque estuvo cerca de alguna persona que estuvo en un lugar donde hay COVID-19, entienda que pueda estar contagiado, consulte con su médico, porque el médico tiene entonces que coordinarle la toma de la muestra para que se le tome la muestra y que pueda tener la certeza, ¿verdad?, en el resultado de cuál es su condición de salud.
1: Bueno, gobernadora, nosotros seguimos recibiendo información de lugares que están operando eh, eh, ignorando o haciendo caso omiso a la orden ejecutiva sobre quiénes deben o pueden estar operando y trabajando. Sí. Eh, Sabes
2: que se han tomado las medidas que yo sé que ya has entrevistado anteriormente a otras personas. La gente, volvemos a hacer el mismo llamado. La gente tiene que entender la peligrosidad y a lo que nosotros estamos expuestos con el virus de COVID-19. Volvemos a repetir Miren, Miremos en los espejos de otros países que al día de hoy empezaron a cerrar sus fronteras ahora, Rubén. Lo hemos visto, vimos en Alemania, hizo un cierre, lo anunciamos en el día de ayer, un cierre parecido al nuestro en Alemania ahora, así España, Francia. ¿Por qué? Porque ellos han entendido y porque a nivel general y la recomendación de los expertos es que el cierre es la medida correcta para evitar el contagio y la propagación. No lo tomen de manera liviana. Escuché la preocupación de unos médicos que quieren continuar trabajando como si aquí no hubiese pasado nada. Están errados. De hecho, Están me dicen que errados. hay un oftalmólogo
1: hoy en el área, creo que de Caguas, que tiene la oficina llena.
2: Pues si ese oftalmólogo va a ser responsable por el contagio de cualquier ciudadano en esa oficina. La, la operación y el beneficio o la ausencia de beneficio económico en esta circunstancia no es lo primordial, es salvar vida. está poniendo en riesgo a todos esos ciudadanos que tiene allí y yo le exhorto a que cierre su oficina y si no hay una emergencia, que él ponga un teléfono donde lo puedan llamar para una emergencia y él vaya y atiende a ese paciente. Y si es una medicina de continuidad, ayer tuvimos la oportunidad, Rubén, esto es importante para todos los que nos están escuchando, de dialogar con el presidente del Senado para que se pudiera hacer un proyecto de ley para flexibilizar los criterios de la telemedicina y se aprobó. Va a poder las personas desde su casa hacer la consulta y ordenar los medicamentos. Todos esos pacientes que están en oficina, en esa oficina, sepan que hay alternativas para que no expongan su seguridad y la de su familia, porque si se contagian allí, con un COVID-19 o con una influenza, van a su casa y de igual manera propagan ese virus y afectan a su familia. Eso es un acto irresponsable de un ciudadano que está pendiente a que nosotros podamos tener control de este virus para poder proteger a todo el mundo. Así sigue en la cadena de propagación y no importa que nosotros hayamos poder, eh, puesto un toque de queda y un lockdown, siempre hay un ciudadano que no ha entendido la naturaleza y la urgencia de esta medida que hemos tomado, que en otros países del mundo hubiesen preferido que la hubiesen tomado hace dos o tres semanas atrás para poder evitar todas las muertes que han tenido, así que de eso es lo que se trata y yo le hago un llamado no solamente a los médicos, a todos mira el Departamento de Hacienda va a empezar a visitar los comercios para la cancelación de licencias de rentas internas por seis meses, si usted tiene un planteamiento usted lo va a hacer en el foro que usted entienda pero aquí la prioridad es que el negocio esté cerrado. Yo tengo, si Las personas siguen consumiendo conozco, bebidas alcohólicas en los negocios, vamos a cancelar entonces y vamos a introducir la ley seca. Si no. la gente sigue bebiendo fuera de sus casas, es otra medida que vamos a tomar.
1: Gobernadora, miren, aquí me escribe un oftalmólogo que me dice, yo cerré full. Eh, Ángel, yo sé full, Hay que proteger a todos Otro abogado me los escribe felicito. Otro abogado me escribe ayer En un cierre en el Banco Popular Éramos seis en un cubículo Les advertí que era ilegal Y me y no me hicieron caso Y eso y, y, y fue, fue insensato pues, Eran pues, seis en un Rubén, cubículo un para el cierre esto. Perdón
2: Permíteme hacer este, este, permíteme hacer este señalamiento para, para esa situación Porque ayer me llegó en más de una, en una ocasión A todos los bancos se autorizó que los bancos estén abiertos para las transacciones normales de retiro y depósitos de dinero para que haya el flujo de dinero para las personas que lo necesitan para hacer sus compras, sus medicamentos. La parte de hipotecas puede esperar claro. dos semanas. O sea, puede esperar. Usted está arriesgando no solamente a los clientes, está, está perjudicando a los abogados que están yendo en contra de su voluntad a hacer esos cierres. Así que yo le hago un llamado a todos a todos los hipotecarios que esto está no está exento de la orden tienen que cerrar
1: mire eh, me tengo preguntas muy específicas sobre el plan vital usted le puede decir a la persona de a, a, creo que aces a la administración sí. de seguros de salud que es la que administra el plan vital que nos llame por favor sí seguro y
2: quiero decirle a todas las personas que están en el plan vital que se va a extender se van a extender todos los beneficios para que la persona, ¿verdad?, no tenga el temor de estar yendo a las oficinas para renovar su seguro y todas esas cosas, pero voy a decirle al director de ACES que le llame para que pueda orientar a todos los ciudadanos.
1: Bueno, pues, Ángel Otero, hiciste bien el doctor por cerrar Fuliram también cerró, me están escribiendo oftalmólogos que ellos cerraron, porque entienden la gravedad del problema, hay otros que claro, les importa claro. un bledo. este pues ¿Ustedes van a mandar gente a la calle a inspeccionar negocios o compañías?
2: Sí. sí, como hay un Task Force, que es el que interviene en los negocios en otras circunstancias, aquí le he pedido al Secretario de Hacienda y la Intervención con Salud, Recursos Naturales y todas estas eh, agencias de orden que pasen por todos estos negocios y aquel negocio que esté abierto se va a llevar la multa y se le va a cancelar la licencia. Tenemos que respetar las órdenes para poder tener un país sano. Aparte de todo eso, es importante que sepan que, por otro lado, verdad hay una, hay unos beneficios que se están obteniendo. Estamos solicitando y se concedió eh, la extensión del IBU en los alimentos de y en los productos de primera necesidad. Así que ya hay una ventaja para todos los ciudadanos que están comprando estos productos. También eh, lo de, de recetas también se está solicitando una moratoria en el impuesto al inventario, que yo sé que ha sido una gran controversia para que puedan reponer sus inventarios como resultado de toda esta eh, emergencia. Así que se están tomando unas medidas para también compensar de alguna manera a los negocios que están teniendo su, sus pérdidas como resultado del cierre. Hay una moratorias autorizadas en las cooperativas para las hipotecas. Así que más adelante no se preocupe el público, Van a haber moratorias para las hipotecas, para los préstamos de vehículos. En algún momento eh, vamos a lograr ese paquete de medidas para que la gente pueda estar tranquila. En este momento, concéntrese en su salud y la de su familia, estando en su vivienda, resguardándose para que no tenga ningún tipo de contagio.
1: Usted percibe que el país está eh, más consciente de la magnitud de la emergencia que se vive.
2: Bueno, yo creo que día a día el país va entendiendo cuál es la magnitud de esa emergencia. Ayer podíamos entender, era el primer día, era lógico todas las dudas y las preocupaciones que habían. Hemos contestado, mira Rubén, ayer cuando yo di el correo electrónico, un correo electrónico para que enviaran sus preocupaciones y sus dudas, en menos de ocho horas habían 3.600 emails. O sea, y se han ido contestando a todos esos emails. Eso lo que quiere decir es que hay patronos que están obligando a sus empleados a ir a trabajar y eso es en contra de la orden. El, los empleados, como yo dije ayer, mejor cierre y quédese en su casa y después pregunta, porque verdaderamente que estamos hablando de un asunto de seguridad. Y hay, me escuché que también había alguna situación con una plaza del mercado en algún lugar que estaban operando. Tienen que cerrar no pueden tener plazas del mercado. Yo sé que nosotros hablamos de los alimentos, pero en la medida que se congreguen personas y que pueda darse la oportunidad de la propagación y el contagio, tienen que cerrar. A
1: los que están en la Winston Churchill en Coupé, y me dicen acá tiendas de bizcochos, boutiques, todo abierto.
2: Pues todo tiene que estar cerrado. Recibirán una visita del Departamento de Hacienda y si están abiertos en, en violación a la orden, serán multadas y serán cerrados y se les eliminará su licencia por seis meses. A eso se arriesgan. Así que vamos a hacer un balance de que nosotros queremos para nuestro Puerto Rico. Si nosotros queremos ver titulares de que Puerto Rico ha echado hacia adelante, que se ha protegido contra el COVID-19 y sus ciudadanos están saludables, o nosotros queremos titulares en los periódicos que digan tantas personas han fallecido por causa del COVID. Eso es una tragedia y tenemos que evitarlo. Estamos dando las herramientas para proteger a nuestro pueblo, pero es un asunto de cada ciudadano. No solamente del gobierno, es cada ciudadano tiene que poner su granito de arena. Todo el mundo va a tener pérdidas económicas, las tienen las grandes naciones, nosotros también las vamos a tener. Más adelante habrán alternativas para poder eh, paliar esas pérdidas, pero en este momento contribuya a que usted tenga unos clientes saludables. No le haga eso a sus clientes. El cliente que los citen o que esté en esos lugares no... No están aquí, pensando en la salud de ellos.
1: Aquí no existe la diferencia, eh, como en ocasiones anteriores, que si esta es zona turística, que si esta no es turística, esta puede hacer esto, esta no. puede hacer aquello. Aquí es todo el mundo.
2: Todo el mundo, todo el mundo. Solamente los negocios y las actividades económicas que se han exceptuado en la orden, que claramente estaban establecidas, y la orden claramente lo habla. Fíjate, ese es el negocio que tengo que mencionar, Perú. Mira, la orden indica los centros comerciales los cines, las discotecas, las salas de conciertos, los teatros, los salones de juego, los casinos, los parques de atracciones, los gimnasios, los bares o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos. Así que de eso se trata. No importa el negocio con nombre y apellido, si se reúne ciudadanos y, y los que están también, que no atienden al público, están incluidos porque queremos eh, proteger su salud también, porque hay personas que han dicho, pero si yo no trabajo con público, pero esa persona que tiene una oficina y no trabaja con público va a diferentes lugares y también se puede contagiar y cuando llegue a su casa contagia a sus familiares. Así que lo preferible es que usted se mantenga en su propiedad. Vamos a ver cómo va evolucionando esta situación y esta emergencia, que la tengamos controlada, la tenemos controlada hasta el momento, pero tenemos que ser proactivos para nosotros evitar que esto de alguna manera se pueda propagar
1: ¿La posibilidad de la ley marcial sigue bien, eh, latente?
2: La posibilidad de ser más riguroso en la orden ejecutiva está latente. Está latente porque mi prioridad va a ser proteger los 3.2 ciudadanos aquí. Mire, y si usted quiere darse lindo, un palo... Si las mil personas no quieren autorizar, es otra cosa.
1: Mire, si usted quiere darse un palo porque solía dárselo en un restaurante cómprelo en la gasolinera o en el supermercado y déselo en su casa y quédese allí.
2: Correcto, correcto. Esa esa es la ¿verdad? la actitud que queremos en nuestros ciudadanos. Y usted la pasa tranquila en su casa, no se vaya para las playas, no se vaya a... Ayer vi que uno, una compañía llevó un grupo de turistas en una guagua, todos unidos allí, sabrá Dios ¿verdad? las condiciones en que estaban esas personas. Eso no se puede hacer. Precisamente eso es lo que queremos evitar. Esa es la propagación que queremos evitar. Y es importante que los ciudadanos tengan esa conciencia social de que depende de ellos, depende de que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena y que podamos nosotros ayudar. Los hogares de ancianos, esas visitas estarán canceladas. Vamos a proteger a nuestros adultos mayores, a todas las personas de tercera edad que nos están escuchando, que son mi prioridad, ¿sabes por qué, Rubén? Primero porque son vulnerables su salud eh, se puede deteriorar rápidamente. No vayan a los bancos. Si, lo, si usted va a pagar el agua y la luz, no se va a cortar el agua y la luz en estos, mes, estos, en estos días ni en, los, ni en el mes que estamos nosotros ahora para que ustedes estén tranquilos en su casa. Yo vi personas de la tercera edad haciendo fila fuera de un banco. Se está exponiendo. Quédese en su casita tranquilito que entonces después resolvemos, no va a haber corte de luz ni de agua. Seguro. Lo que quiero es que ustedes estén protegidos en su casa. Sí,
1: particularmente las personas de la tercera edad, que ayer los vi, eh, la, la mayoría de la gente que vi en la fila de un banco de la, de la tercera edad.
2: Este, sí, no y eso vayan, es No vayan al banco, protégense, protégense. A mí me preocupa muchísimo ellos porque se pueden deteriorar. Una, una sugerencia que le doy a los supermercados, y quiero que, que la, la reciban con la mayor deferencia, ¿verdad? Que sabemos que ellos controlan y han tomado unas medidas extraordinarias. Pongan en su supermercado una prioridad para las personas de edad avanzada. Que tú sabes que las personas viejitas siempre madrugan y siempre van tempranito a los sitios. Pues ponga los primeros horarios de su supermercado para las personas de la tercera edad. No los deje afuera. Permítale que entren. Si es de, de 7 a 9 o hasta las 10 de la mañana, son las personas de 60 años o más. Crea ese orden beneficia a nuestros adultos mayores para que ellos hagan sus compritas y se vayan a su casa tempranito. No me los dejen afuera cogiendo sol y hablando con otras personas que se me puedan enfermar. Quiero protegerlos porque son las más que, que me preocupan en este proceso.
1: Oiga, preguntas rápidas que me tengo que ir. ¿Y Carla Campo,
2: Carla Campo gracias a Dios, está lo más bien. Obviamente sabes que ella siempre ha estado monitoreándose pero al momento Carla se encuentra bien, así que para la preocupación que yo sé que, que han tenido, ¿verdad?, el público, ella se encuentra muy bien.
1: Y si después del de día 30 esto no funciona y empeora, ¿lo que está vigente puede extenderse?
2: Puede extenderse y puede ser más riguroso. Hemos visto, ¿verdad?, como ya son países que han llegado al extremo, como Italia, China y esos países, donde es un lockdown wow. total. Total, hablamos de negocio, de comida, gasolinera, banco, todo cerrado. Si wow. nosotros queremos eso para nuestro Puerto Rico, pues todo entonces cerrado. llegaremos a eso, llegaremos a eso. No importa la economía porque yo quiero salvar vidas. El dinero lo wow. recuperamos después, la vida no.
1: Aquí me preguntan insistentemente, déjeme ver, digo, tengo muchos textos, no los puedo atender todos, humanamente es imposible, Eh, me escriben acá que si usted va a nombrar a Antonia eh, Novelo eh, como secretaria de Salud.
2: Estamos evaluando todos los candidatos y candidatas, así que espero que en el menor tiempo posible podamos designar el nuevo secretario o secretaria de Salud.
1: Hay algo antes de terminar. Yo no suelo hacer esto, pero esto es una situación... Que no es la tradicional política partidista antagónica de la pendejereta, no, no, esto es algo bastante delicado y sensitivo. ¿Hay algo que usted le quiera decir al país a través de WKQ antes de terminar esta conversación?
2: Le quiero decir a mi pueblo que respetemos la orden ejecutiva, quiero la salud, quiero la vida para todos los puertorriqueños. Tenemos que sacrificar 15 días de nuestra vida para poder vivir en paz, poder vivir saludable. No queremos titulares de que Puerto Rico eh, tiene tantas personas que han fallecido por el COVID. Vamos a poner de nuestra parte, los empresarios, los negocios, los comercios, van a haber pérdidas. Pero ¿saben que Sin ciudadanos saludables no tenemos economía. Así que vamos a poner nuestro granito de arena, vamos a cerrar, vamos a exhortar a nuestros empleados, a nuestros familiares, a que se queden en casa. Esto es un esfuerzo de pueblo, es un esfuerzo de todos los puertorriqueños. Yo quiero, he dado todas esas alternativas para proteger a mis puertorriqueños. Vamos a hacerlo. Nadie, absolutamente nadie tiene discreción para violar la orden. La orden es clara. Lockdown 24-7 en su vivienda hasta que esta emergencia esté controlada y pase. Así que muchísimas gracias, dudas, preguntas, estamos 24-7 disponibles para hacerlo, pero Puerto Rico estamos en emergencia y necesitamos la cooperación de todos los puertorriqueños. Así que muchas gracias Rubén y saludo a todos los que la lo escuchado.
1: Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble,
0: luego te cuento más. Te quiero. Más detalles en homelipo.com Delivery.